0: Lyft hjärtan till Gud och dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade, När människosonen kommer i sin härdighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härdighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Man ska skilja dem ifrån varandra som en herde skiljer fåren ifrån jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom, ni min faders välsignade. Ta i besittning det rike som står färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var naken. Förlåt. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem. Amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig att inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse. Och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara. Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig. Eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse. Och tjänade dig inte. Då ska han svara dem. Amen säger jag er. Allt vad ni inte har gjort. För en av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff. Men de rättfärdiga. Till evigt liv. Vi ska tala idag om när Herren kommer tillbaka. När Herren kommer tillbaka. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har skänkt oss syndernas förlåtelse. Och nu vill vi be dig om hjälp att tro att våra synder är förlåtna. Så som det har uttalats här i kyrkan idag. Ge var och en nåd att tro att det handlar om honom eller henne. Herre, hjälp oss att idag ta vara på ditt ord på ett sånt sätt. Som att det kunde vara imorgon som var vår sista dag. Kanske att detta är min sista predikan eller för någon den sista predikan han eller hon hör. Hjälp oss att nu vara inför ditt ansikte som om detta var sista gången. Så att när det kommer den stora dagen, vi står där i glad förväntan. Amen. När Herren kommer tillbaka i min överskrift. Det första handlar om, det är en inledning om det är var Jesus var någonstans och hur det var när han talade, första, talade det här. Det var nämligen på Olivberget. Jesus satt på olivberget slags ovanför templet med sina lärjungar och såg ut över det väldiga templet med dess förgårdar och byggnader. Han hade just gått ut därifrån för sista gången för att aldrig mera under sitt jordeliv komma att vara där. Kanske han tänkte på orden i profeten Zakarias bok om att när människosonen kommer den dagen och ska stå med sina fötter i härlighet på Olivberget. Det står så i det fjortonde kapitlet. Och där står det om hur Olivberget ska dela sig i två delar. Han satt där nu med sina lärjungar, de tolv, och jag ännu var judas med. Kanske var det också en del av den större lärjungaskaran. Det var säkert en offentlig undervisning. Han undervisade precis som han gjorde på bergspredikans berg. I början av sin tjänst. Så som vi hörde om det på, på alla helgonsdag här. Han undervisade om det som händer när han kommer tillbaka. Om att vara beredd. Och nu har vi läst det undervisningsavsnitt här. Som var det allra sista enligt Matteus rapportering. Här sätter Jesus punkt för sin offentliga undervisning. I nattvarsalen skulle han sen ha en intern undervisning- och sina allra närmaste. Ja, idag är det alltså domsöndagen. Kanske att det är någon som skruvar på sig. Och tycker att det är lite obehagligt. Det är lite läskigt. Ja visst. För det är ett oerhört allvarligt budskap. Och som präst kan man frestas. Att av hänsyn till människor. Vill jag tona ner allvaret om den dubbla utgången. Om man nu inte är en sån där som tycker om läskiga skräckfilmer förstås och gillar att måla upp kusliga scener. Kanske att Jesus när han, att han tänkte där på vad hans trogne profet Jeremia hade fått höra Herren säga till honom: Tala till honom. Nej förlåt, tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Efter sin uppståndelse skulle Jesus komma tillbaka och skulle han säga till sina apostlar och alla, det är ett av de sista mötena lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Ta inte bort något. Detta är Herrens ord till mig idag när jag står här. Bengt, ta inte bort något. Och då måste det också sägas också det som är mycket allvarligt. Men om vi låter texten stå där och vi ser efter vad Jesus säger så är det också alldeles fullt av underbara löftesstjärnor mot den mörka himlen. Den här texten är en av flera som mycket tydligt visar att det finns en dubbel utgång. Vi hör här hur Jesus talar om det stora skiljandet. Han talar om får och jätter, om de förbannade och om min faders välsignade. Om riket som är berätt från världens grundläggning och om den eviga elden som är jord för djävulen och hans änglar. Han använder orden gå bort eller kom. Jesus gav det här till sina apostlar för att detta skulle bäras ut i hela världen. Och nu når det oss på nytt. Vi har hört med våra öron och vi har läst i våra evangelieböcker. För så står det i skriften. Och verkligheten är ju att, att vi, var och en, ja just det, var och en av oss kommer att finnas med på den ena eller andra platsen. Alltså, jag kan peka på var och en och säga att du kommer också vara på den en, en, eller en eller en annan plats där. Den stora uppståndelsen från de döda, det som vi bekänner i vår trosbekännelse strax, den för oss alla dit. Men det Jesus gör nu det är i grund och botten att han ställer fram detta till tröst. Han vill visa att alla ni som tror på honom har något mycket stort och underbart att vänta. Han talar ju till sina lärjungar, till de som tagit emot hans kallelse, hans inbjudan och vill vara med honom. Nu ska vi se närmare på, på fyra saker i texten. Den första handlar om den stora dagen. Den andra handlar om konungen. Det tredje handlar om härlighetstronen och det fjärde om de rättfärdiga och deras kärlek. Den stora dagen. Texten börjar med de orden, när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Ja, då är vi framme vid världshistoriens allra största dag, världens avslutning och fullbordan. Den fullständigt annorlunda dagen. Världen har aldrig sett en sådan dag. När han kommer i sin härlighet. Omgiven av miljarder av änglar. Och då när han kommer eller strax innan så ljuder den väldiga basunen eller kanske det var ett trombon vi ska säga. Som hörs, ut, som hörs ut över alla kontinenter och alla jordens öar. Och alla döda står upp. Han ska själv förkunna i himmelsk makt. Stå upp ni döda. Tänk när Fridhems kyrkogård som jag är på ibland. När den släpper ifrån sig alla gravarna. Ur varenda grav stiger de upp. Eller på de andra stora kyrkogårdarna. Tänk den gigantiska västra kyrkogården. Jesus sa en gång. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så blev det alltså så ändå. Detta är överraskningarnas dag. Ingen tvekan om vad det som har hänt. Alla förstår. Alla knän måste böja sig för konungen. Och med hjälp av miljarder av änglar har nu alla människor från jordens alla kanter, kontinenter och öar samlats människor från alla tider. Från medeltiden, från forntiden, från Egypten. Från Persien, från Kina och så vidare. Och alla tider. De samlade inför honom. Och på konungens befallning har alla samlats i enlighet med konungens genomträngande öga. Antingen på den högra eller på den vänstra sidan. Och på ett ögonblick är det klart. Du som tror på Jesus. Du känner igen honom omedelbart. Åh, oh, det är han och ser in i hans ansikte. Och du ser att han inte bara känner igen dig. Du ser att han känner dig. Han känner dig som sin. Sin vän. Sin brud. Och du ser. Ja, ja, det är han. Han som har lidit döden för dig. Tatt bort alla dina synder. Jag ser hans sår. Och du vet. Det här är min frälsare. Min bror. Nu kommer glädjen, den stilla, djupa, men också jublande glädjen. Och jag tänker att du brister ut i jubelrop. När du får följa med honom upp genom skyarna och himlarna. Till himlarnas stora nobelfest. Men låt oss se lite närmare på honom. På konungen. För det är inte alla som är lika glada när de ser honom. Nej, det är ju han. Nej, hjälte Johan. Berg faller över oss och gömmer oss för honom som sitter på tronen. För lammets vrede står det i boken 6. Ja, det är inte alla som blir lyckliga över att se lammets sår. Eller konungens sår. Om de ser dem. Men de förnimer omedelbart domen. Men du känner Jesus som Guds lamm som tar bort All världens synd och din synd. Du vet att han är det slaktade lammet. Och ditt inre jublar över att det är så. Men alla de som föraktade Jesus, struntade i honom, hans inbjudan, hans kärlek, de möter honom den dagen som den konungslige domaren i stränghet. Han som sitter på tronen kallas ju för lammet, därför att han är den som slaktats för våra synder. När domen fälldes över honom i Stora rådet så gjorde man det på grundval av ett svar som Jesus gav på översteprästens prästens fråga. Jag besvärde vid den levande guden. Säg oss om du är messias. Då hade Jesus svarat med de mäktiga orden. Du själv har sagt det. Men jag säger er. Nu säger han det här till Stora rådet. Där, men jag säger er att här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens mål. Och här, den här dagen som vi nu talar om, här möts dessa nu. människosonen och hans domare i helt ombytta roller. Och nu blir det fullkomligt bekräftat det som de inte ville tro. Att Jesus är människosonen, Guds son. Honom som Moses och Daniel och Jesaja och de andra hade profeterat om. Han som föddes i Bettem och växte upp i Nazaret, som vilken annan liten pojke som helst, träder nu fram som kungarnas kung, rikets konung. Det rike som är ett härlighetsrike, som Guds folk här och nu får ta i besittning. När Jesus från Olivberges sluttning ner mot Jerusalem profeterar om den stora dagen så använder han under ett ögonblick en bild, en liknelse, och som gör att somliga människor säger att allt alltihopa är bara en liknelse. Och det är inte så här det ska vara. Fel. Men han liknar de två stora gruppernas skiljande. Vid en, vid en dåtida heder sätt att skilja får från jätterna. Och det är inte så svårt att se skillnad på får och jätter. Och för konungen, Guds son, är det inte svårt att se vad var och en av oss hör hemma. Han är den allsmäktige. Den allvise, allvetande som har all makt i himmelen och på jorden. Och han vet helt och hållet vem var och en är. Alla dessa som nu har uppstått ur sina gravar och de som levde kvar när han kom. Jesus sa en gång på tempelplatsen. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv. Det är det som är kännetecknet på Jesu vänner. De har lyssnat. De har lyssnat till sin vän. Till hans röst då. De har följt honom. Om och om igen har de varit tvungna att bekänna att det blivit fel i deras liv. Men de har vänt tillbaka för att få höra hans röst. Sin heders röst. När han förlåter dem och deras synder. Och han har lovat att ge dem evigt liv. Den dagen blir det uppenbart. Nu ger han dem vad han hade lovat dem. Men till sina motståndare den gången, liksom i alla tider, så säger han Men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Vid ett annat tillfälle, när Jesus hade botat mannen vid Betästarammen och man kritiserade honom för att han har gjort en människa frisk på en sabbat så sa han ni vill inte komma till mig för att få liv. Enkelt vilket ord. Ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är där skiljelinjen går. Ni tror inte. Ni vill inte komma till mig. Ni vill inte höra. Och så får vi en efter en göra det till vår bön igen. Om igen, Herre Jesus- Ge mig nåd att höra din röst. Ge mig nåd att höra vad du vill säga till mig. Antingen Nu är gamla. Eller nu är ni bara tonåringar än. Ge mig nåd att höra, Herre, vad du vill säga. Och så sätta oss vid Guds ord. Sätt oss i kyrkans gudstjänst. Inte för att sitta här och kolla i telefonen eller så. Utan för att ställa frågan, Herre, vad vill du säga till mig idag? Vi hörde Jesus säga till dem på högra sidan: "Kom ni min fars välsignade och ta i besittning det rike som är tillräckligt åt er från världens begynnelse" eller från världens grundläggning står det i den översättningen. "Min Faders välsignade." Vilket underbart ord. Han kallade kallar Gud för sin far. Vem kan göra så? Jo, den som är son, sonen. Han som sitter på tronen är Guds son han är också konungen som nu öppnar dörrarna till riket det rike han talat om ända från början när han sa tiden är fullbordad Guds rike är nära omvänd er och tro evangeliet ska vi stanna för just det där ordet ta riket i besittning sa Jesus till de på högra sidan. Ta riket i besittning. Det ord som Jesus använde här för att ta i besittning. Det betyder ungefär att ta emot, eller ta i besittning ditt arv. Om vi tar emot ett arv, vem gör det? I ja, det vanligaste fallet är ju att vi tar emot det av från våra avlidna föräldrar. Och det är det det handlar om här. Men det här är en bror som har lidit döden och som har berättat arv åt oss. Jesus säger, ta i besittning ett arv. Eh, Paulus skriver, är vi barn så är vi också arvingar. Kära medkristna, du som är en Jesu vän, du är Guds barn. Guds barn. Du har idag bekänt dina synder på nytt och tagit emot förlåtelsens ord- och så är du Guds barn. Se nu framåt mot sunden, som också Jesus ser fram emot. Ja, vet ni det? Har ni tänkt på det? Att Jesus går och längtar efter den här dagen. När han ska få ta emot sin brud. Somliga av oss har fått uppleva den stora glädjen att ha en bröllopsdag. När idag ska jag bli ska hon och jag bli ett. Den dagen ska Jesus och hans brud bli fullkomligt ett för alltid. Det fjärde är, eller näst sista är, härlighetstronen. Jesus profeterade om Guds härlighetstron. När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Säkert hörde lärjungarna den dagen i de här orden olika anspelningar på saker som står i Gamla testamentet. Till exempel när Jesaja i templet fick se Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet av hans mantel uppfyllde templet. Kanske några av dem hörde hörde på något sätt i från Daniels profetia där det står så här i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom i himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Kanske att Petrus tänkte på vad han och två andra hade fått se på berget när Jesus förvandlades inför deras ögon. De hade sett hur hans ansikte lyste som solen. Hur kläderna blev vita som ljuset. De hade hört rösten som sa den är min älskade son. Lyssna till honom. I dagens epistel hörde vi om vad Johannes fick se i sin syn på Patmos. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. och Det fanns ingen plats för dem. och Jag såg dem döda, stora och små Stå inför tronen. Här kallas tronen för, för vit. Vit, alltså strålande. Full av härlighetsljus. Liksom Jesu vita kläder på förklaringsberget. Här antyds de omvälvande händelserna den stora dagen. För hans ansikte så det flydde jord och himmel. Det fanns ingen plats för dem. Det fanns ingen plats kvar för den gamla jorden. och Inte heller för himlavalvet. Universum i sin nuvarande form. När han kommer ska han skapa nya himlar och en ny jord. Och Petrus tillägger där rättfärdighet bor. Det vill säga där rättfärdigheten råder och där det bor rättfärdiga människor. Rättfärdiga. De rättfärdiga skulle gå bort till evigt liv. Finns det sådana? Finns det rättfärdiga människor? Då är vi framme vid det sista och avgörande ordet. De rättfärdiga och något om deras kärlek. Två gånger benämner Jesus människorna på hans högra sida som de rättfärdiga. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herren såg vi dig hungrig och gav dig att äta. Men de rättfärdiga ska, ska gå bort till evigt liv. Här på den sista avgörandets dag- Finns det människor som Jesus kallar för rättfärdiga? Nu har ju Paulus sagt och citerat Gamla testamentet att det inte finns några rättfärdiga. Och Jesus har ju lärt oss att vi alla är syndare. Hur kan det då komma sig att somliga kallas för rättfärdiga? Ja, detta är det märkliga att syndare kan kallas för rättfärdiga. Räknas som rättfärdiga fasten de är syndare. Det går som en rör tråd genom hela Bibeln. Och det vi kan kalla för den heliga tillräcknelselagen. Det står om Abraham- att Gud räknade honom hans tro till rättfärdighet. Abraham var inte rättfärdig i sig själv, men Gud räknade hans tro till rättfärdighet. Det Abraham trodde på var Guds löfte om en son, en arvinge, och den tron var i själva verket en tro på den Guds son som skulle födas i hans släkte. Han skulle vinna som skulle vinna en ny rättfärdighet för syndare. Och det är detta som Paulus skriver om och som är ett ställe som vi skulle behöva vända tillbaka till allihopa om och om igen. Det står i romabrevet 3, 21-24. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga. Som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. En rättfärdighet från Gud. Ja, det är saken. Ni kommer ihåg att när Jesus kom ner till Johannes döparen för att bli döpt av honom så ville Johannes hindra honom från att döpas. Då hörde vi Jesus säga, låt det nu ske. För det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. All rättfärdighet, det vill säga den rättfärdighet som gäller inför Gud för syndarna på jorden. Vi kommer ihåg tullmannen i templet. Han som var där för att be. Liksom det fanns en farise som stod långt fram i templet. Men längst ner så stod det en tullman som inte vågade gå fram utan stod där bak och bad. Gud misskundade över mig syndare. Vad sa Jesus om honom? Och att han gick hem rättfärdig till skillnad från den andra. Idag, om du hör med till dem som behöver be om förlåtelse. Om syndernas förlåtelse. Och gör det. Och kommer till Jesus. Så går du hem härifrån kyrkan idag rättfärdig. Och kommer att träda fram på den dagen bland de rättfärdiga. Om du förblir i den tron. Men då kommer ju frågan, vad menar då Jesus i dagens text när han säger till de rättfärdiga Kom, ni min faders välsignare, ty, jag var hungrig och ni gav mig att äta och så vidare. Svaret ligger gömt I, äh, i det ordet Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Jesus sa en gång i farisén Simons hus där det kom in en kvinna som låg, sig vid, vid Jesu fötter och grät och blötte ner hans fötter. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Förlåtelsen i Jesu blod föder kärlek i hjärtat. Kärlek till Jesus, men också kärlek till hans, till hans vänner. Inte minst till hans lidande vänner. Och sådana finns det ju gott om, jag har nämnt om det förut. Tron på Jesus har alltid en yttersida. Och det är kärleken till Jesu minsta bröder. Och vilka Jesu minsta bröder är, Ja, det är hans lärjungar. De som tror på honom. Antingen nu handlar det om din kristne broder eller syster här i församlingen- eller det handlar om Jesu vänner ute i landet, eller de många förföljda kristna ute över jorden. Så berörs ju ditt hjärta av dina medkristnas nöd. Och så låter du bli till någon form av handling. kan vara väldigt olika, men till handling blir det. Du kan inte bara bara se allt det där och bara strunta i det. Jesus sa en gång, den som ger en bägare vatten att dricka, därför att du tillhör Kristus. Jag säger er sanningen. Han ska inte gå miste om sin lön. Jesus bor i varje gudsbarns liv. Han är ett med dem. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till Paulus när han kom rasande mot Damaskus? Så sa I den där synen säger Jesus, Saul, Saul varför förföljer du mig? För, Förfölj mig. Ja, Jesus var ett med det sina. De som Paulus förföljde, de var Jesu vänner och Jesus var i dem. Och du förföljer Paulus, du förföljer mig när du förföljer dem. Det onda Paulus gjorde mot Jesu lärjungar, det gjorde han mot Jesus. Och omvänt är nu detta Jesu goda ord till sina för att de har haft kärlek till honom. När de har gjort gott mot hans behövande vänner. Och så avslöjas på det sättet deras kärlek till Jesus. Men låt oss också lägga märke till att de rättfärdiga på den dagen inte har något minne av sådana här goda saker. Det är inte heller det är ing, heller inte någonting som de håller fram. Herre, när såg vi dig? Men, men det har vi inte sett. Men herren har sett att deras kärlek till honom inte har varit utan frukt. Och det är så med tron på Jesus, om den är äkta. Den kan inte vara utan frukt. Den kan inte vara utan kärlek. De flö, flödar en välsignelse ifrån dem. Men deras upplevelse är ofta en annan. När vi på alla helgonsdag så hörde vi Daniel Johansson predika över inledningsorden till Jesu Bergs predikan. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Ja, Guds barn känner sin egen orättfärdighet. Upplever oftast inte att hjärtat skulle vara fyllt av kärlek. Utan bristen på kärlek. Brist på det goda. Brist på rättfärdighet. Det berättas. Att det sista som lutter skrev. Och som, så fann man det på en liten lapp. Som låg i hans säng. Eller på hans dödsbädd. Vi är alla tiggare. Detta är sant. De rättfärdiga hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och blir mättade av evangeliet. Om Jesu rättfärdighet. Eh, och de, För de står, de står också under ett löfte att en dag stå förvandlade framför härlighetens tron hos deras allra bästa vän Jesus. Han som också har det här namnet, vår rättfärdighet. Ära var det fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria- pinar under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på, Jesus, på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.